0: Lección 2 Nomenclatura y simbología Cuando dos personas hablan sobre un determinado tema es necesario que utilicen el mismo lenguaje para poder entenderse En el caso de los deportes, en concreto en el balonmano existen una serie de símbolos y términos específicos que permitirán que dos personas se entiendan a la hora de hablar sobre este deporte Además, es importante tener en cuenta que hay movimientos que pueden ser similares a otros deportes Sin embargo, se usan términos y símbolos diferentes por lo que es importante, desde un primer momento, adaptar la terminología adecuada Sin profundizar sobre el significado del término simbología Para la Real Academia de la Lengua, en el ámbito del balonmano hay dos referencias que nos acotan a qué nos estamos refiriendo Juan Antón utiliza el término simbología para referirse al estudio de los símbolos específicos Los autores, Falkowski y Enríquez, usan dicho término para designar el conjunto de símbolos o signos valederos para exponer gráficamente una determinación técnica o táctica del balonmano. Cuando un jugador se desplaza, abandonando su puesto específico original y ocupando otro lugar, se representa de la misma manera que el jugador ofensivo, pero en este caso, el círculo estará dibujado con una línea de guiones y la letra estará unida a una tilde. Para indicar las distintas trayectorias posibles, tanto de jugadores como del balón, se usan flechas de diferente trazo. La trayectoria que sigue un pase directo del balón se indica con una flecha de guiones, Si se trata de un pase de ida y vuelta entre dos jugadores, la flecha tendrá una punta al inicio y otra al final. Si queremos reflejar un pase de bote, se dibujará la flecha de guiones quebrada en el medio. Y de igual manera, si es un pase de bote de ida y vuelta, colocaremos una flecha en cada extremo. Para reflejar la trayectoria de un jugador botando el balón, se usará una flecha de trazo continuo en forma de pequeñas ondas continuadas La dirección del lanzamiento a portería se indicará con una flecha de doble línea Si queremos indicar que se hace una finta de lanzamiento se dibujará la misma flecha que se usa para indicar el lanzamiento con una línea que corta en diagonal La acción de bloqueo Se dibuja reflejando el jugador atacante, unido a la línea que describe su desplazamiento y finalizada en un semicírculo. La acción de cortina se dibuja reflejando el jugador atacante, unido a la línea que describe su desplazamiento en forma de flecha. Esta línea estará cruzada por otra de doble trazo en diagonal. El espacio libre de ocupación se reflejará con un área cerrada y un trazo de líneas paralelas. La secuencia de pases se indica de manera correlativa usando números ordinales, es decir, el primer pase de la secuencia se reflejará con un 1 encima de la flecha de pase, el segundo pase con un 2 y así sucesivamente. La secuencia de desplazamientos se señaliza con números romanos, es decir, el primer desplazamiento de la secuencia se reflejará con 1 encima de la flecha de desplazamiento, el segundo desplazamiento con un 2, y así sucesivamente. Pasemos a ver ahora los símbolos más importantes que se usan para los movimientos defensivos. El jugador que actúa como defensor y no está situado en ningún puesto específico se señaliza con un triángulo. Algunos autores Utilizan la orientación del vértice superior para indicar hacia dónde está orientado el jugador. Si ese jugador defensor se sitúa en un puesto específico del sistema defensivo, se indica con un número del 2 al 7, siguiendo el criterio que veremos más adelante. Cuando un jugador defensor se desplaza, abandonando su puesto específico original y ocupando otro lugar, se representa de la misma manera, pero en este caso el triángulo estará dibujado con una línea de guiones y el número estará unido a una tilde. Si el defensor realiza un blocaje ante un lanzamiento a portería, la flecha del desplazamiento del defensor estará finalizada en un guión. Cuando dos defensores realizan un cambio de oponente, se refleja con dos líneas semicirculares que se entrecruzan. Cuando estemos representando acciones que correspondan al juego defensivo utilizaremos el dibujo de la mitad del campo de balonmano quedando la línea de mitad de campo en la parte superior del dibujo Hay una serie de símbolos que no están asociados específicamente al juego ofensivo o defensivo La trayectoria del desplazamiento de un jugador siempre se señaliza con una línea de trazo continuo finalizada en una flecha en la dirección del desplazamiento si esa trayectoria es de ida y vuelta la línea continua estará finalizada con una flecha en cada extremo si queremos reflejar un cambio de dirección en el desplazamiento del jugador se dibujará la línea continua quebrada en el medio para reflejar que un jugador debe mantener contacto visual Con un determinado elemento, se usa una línea con trazo de puntos finalizada en una flecha en la dirección adecuada. Una vez explicados los símbolos más utilizados, pasemos a conocer los términos más importantes que se usan en balonmano. Para indicar el lugar que ocupa un jugador en el terreno del juego, independientemente de que sea defensor o atacante, se utiliza el término de situación. Por posición se entiende la postura o el gesto que realiza el jugador para desarrollar las acciones técnicas inherentes al juego ofensivo y defensivo. La orientación de un jugador es el frente que adopta durante el juego, hacia dónde dirige su cuerpo. Cuando hablamos de puesto específico nos estamos refiriendo a la zona parcial del terreno de juego asociada a un sistema de juego elegido y puede ser tanto de la fase ofensiva como de la fase defensiva. La distribución de los jugadores en el campo está asociada al sistema de juego que se adopta. Este reparto espacial conforma las denominadas líneas de juego, que diferenciaremos en función de la fase de juego en la que nos encontremos. Si el equipo está en ataque, la primera línea estará compuesta por los jugadores que están situados más cerca de la línea central del campo. Y la segunda línea está formada por los jugadores más próximos a la línea del área de portería. Cuando el equipo está en la fase defensiva, la primera línea está formada por los jugadores más próximos a la línea del área de portería. Y la segunda línea está compuesta por los jugadores que están situados más cerca De la línea central del campo. En esta fotografía podemos ver, en una situación real de juego, cómo se distribuyen las líneas de juego ofensivo y defensivo. Los círculos rojos corresponden a la primera línea de juego ofensivo y los círculos blancos corresponden a la segunda línea ofensiva. Dentro de la primera línea ofensiva distinguiremos de izquierda a derecha el lateral izquierdo el central y el lateral derecho En la segunda línea defensiva, también de izquierda a derecha distinguimos el extremo izquierdo, el pivote y el extremo derecho Los jugadores que están situados más próximos al área de portería son los defensores y en este caso están todos distribuidos en una sola línea defensiva Una vez que tenemos claro las distintas líneas de juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pasemos a ver cómo se numeran los puestos específicos y la denominación que se les da. En ataque siempre se comienza a enumerar los jugadores con la letra A desde el puesto específico lateral izquierdo y se sigue en sentido contrario a las agujas de reloj. Por lo tanto, el lateral izquierdo será nombrado con la letra A. El jugador central con la letra B El jugador lateral derecho se nombrará con la letra C El extremo derecho con la letra D El pivote con la letra E Y el jugador situado en el extremo izquierdo será nombrado con la letra F Cuando se vean los distintos sistemas de juego ofensivo Veremos las posibles variaciones que pueden existir a esta norma general La numeración de los jugadores en defensa se inicia con el número 2, ya que el número 1 se reserva para el portero, y se comienza por el exterior izquierdo. Hay que resaltar que en defensa se denomina exterior y en ataque extremo. La numeración se continúa de izquierda a derecha por líneas. Veamos el ejemplo para una defensa 5-1. El exterior izquierdo se nombraría con el 2. El jugador defensor situado en el lateral izquierdo se numeraría con el 3 El defensor central con el 4 El defensor situado en el lateral derecho con el 5 extremo derecho con el 6 Al acabarse la primera línea defensiva continuamos numerando en la segunda línea defensiva de izquierda a derecha que en este caso tiene un solo jugador que será el jugador avanzado y numeramos con el 7 cuando hablamos de puesto específico ofensivo nos referimos a la zona parcial del terreno de juego ofensivo cuyas dimensiones están delimitadas por determinadas condiciones y cualidades la elección de estos puestos concretos cumple una serie de premisas se realiza para lograr una distribución homogénea de los jugadores tanto en anchura como en profundidad dos principios básicos del juego en el balonmano su situación inicial en el campo responde a una planificación del juego no es una situación improvisada la situación la orientación y la la posición dentro del puesto específico debe conseguir la fijación continua del defensor los elementos del juego deben estar en todo momento Dentro del campo visual del atacante Y por último Los jugadores deben reunir las las condiciones idóneas Que requieren cada punto específico Los jugadores que forman la primera línea ofensiva Estarán situados inicialmente Sobre los 11-12 metros De distancia sobre la línea de portería Los dos laterales estarán prácticamente pegados a la línea de banda y el jugador central en el centro del ataque. El pivote tiene una amplia zona de actuación que estará situada entre los puestos de los exteriores y entre 6 y 8 metros de la línea de portería. Por último, los extremos tienen dos posibles situaciones de partida en su puesto específico. La primera de ellas será en la intersección que se forma entre la línea de banda y la línea de golpe franco la segunda posibilidad es situarse en la esquina que se forma entre la línea de banda y la línea de portería una vez que hemos visto la norma general Para numerar y nombrar los jugadores tanto en la fase ofensiva como la fase defensiva, vamos a ver caso por caso cómo se realiza en cada uno de los sistemas de juego ofensivos y defensivos. Comenzamos por el sistema de juego ofensivo 3-3. Recordamos que el primer número que se nombra siempre corresponde a la primera línea ofensiva y el segundo número a la segunda línea ofensiva. Por lo tanto, en este caso tendremos tres jugadores en la primera línea ofensiva y tres jugadores en la segunda línea ofensiva Comenzando a numerar de izquierda a derecha por el lateral izquierdo en el sentido contrario de las agujas de reloj Tendríamos que el jugador número A es el lateral izquierdo El jugador central se nombraría con la letra B El lateral derecho se nombraría con la letra C El D respondería al extremo derecho, el E al jugador pivote y el F al jugador situado en el puesto específico de extremo izquierdo. Veamos ahora un vídeo de una situación real de juego de ataque 3-3. Pensemos a ver ahora cómo se nombran los jugadores de un ataque 2-4 Recordemos, en este caso, el primer número representa dos jugadores en la primera línea ofensiva Y el segundo número nos indica que hay cuatro jugadores en la segunda línea ofensiva Que se nombran de la siguiente manera Habrá dos puestos de lateral situado uno en el lateral izquierdo con la letra A Y otro en el puesto de lateral derecho con la letra B En la segunda línea ofensiva tendremos el puesto de extremo derecho con la letra C, dos pivotes, el pivote derecho con la letra D y el pivote izquierdo con la letra E y por último el puesto del extremo izquierdo con la letra F. Para el ataque 3-3 con dos pivotes recordamos que están distribuidos igualmente con tres jugadores en primera línea ofensiva y tres jugadores en segunda línea ofensiva. Esto ocurre cuando alguno de los jugadores extremos circula y se transforma en un segundo pivote. Por lo tanto, los nombraríamos de la siguiente manera. Lateral izquierdo con la letra A. Central con la letra B. Lateral derecho con la letra C. Pivote derecho con la letra D. Pivote izquierdo con la letra E. Y extremo izquierdo, en este caso porque ha circulado el extremo derecho, sería el extremo izquierdo con la letra E. En el caso de que circulara el extremo izquierdo, los jugadores de la primera línea quedarían igual y tendríamos d con el extremo derecho, E con el pivote derecho y F con el pivote izquierdo. Vemos una situación en la que transforma el extremo derecho para pasar a situarse como segundo pivote. En este caso también podríamos numerar el segundo pivote, es decir, el extremo derecho que ha transformado con la letra D'. Veamos a continuación un vídeo de una situación real de juego en la que un ataque 3-3 transforma a un ataque 3-3 con dos pivotes. a ver ahora una situación de juego en la que se transforma el ataque 3-3 en una situación de ataque 3-3 con dos pivotes o que pasa a ser 2-4 es decir, ha transformado un jugador de primera línea como segundo pivote en este caso la distribución inicial es la misma que los jugadores cuando se sitúan en el ataque 3-3 es decir con un lateral izquierdo un central un lateral derecho un extremo derecho, un pivote y un extremo izquierdo cuando el jugador de primera línea que transforma para situarse en la proximidad de la línea de 6 metros el jugador central se desplazará hacia zonas laterales para cumplir con el principio de anchura del juego ofensivo pero la numeración de los jugadores ofensivos se mantiene igual es decir, tendríamos un lateral izquierdo el jugador central que se ha situado en el lateral derecho pero seguiría estando con la letra B El extremo derecho que estaría con la letra D El pivote original que estaría con la letra E Y el jugador de primera línea que ha transformado a doble pivote Estaría con su letra originaria C con la eh, apóstrofe de prima Es decir, C' prima Vemos ahora una situación de juego real en un vídeo de un partido Durante el desarrollo de un partido de balonmano, el reglamento permite las sanciones disciplinarias en las cuales un jugador, bien en ataque o bien en defensa, es excluido durante un periodo de tiempo. Durante esa fase podremos estar atacando con un jugador menos y por lo tanto los sistemas de juego ofensivos variarán su estructura. Podemos tener por un lado el sistema ofensivo 3-2, lo cual nos indica que hay tres jugadores en la primera línea ofensiva dos jugadores en la segunda línea ofensiva los tres jugadores de la primera línea ofensiva se nombrarían exactamente igual que el ataque 3-3 A para el lateral izquierdo B para el jugador central y C para el lateral derecho en esta distribución tendremos dos extremos E extremo derecho o E extremo izquierdo aunque bien podría colocarse uno de los extremos como pivote variando en función de eso el nombre de cada uno de los jugadores. Vemos cómo se distribuyen en una situación de juego real. En situación de inferioridad numérica ofensiva, podemos optar por tener dos jugadores en la primera línea ofensiva, es decir, lateral izquierdo A, lateral derecho B, y tres jugadores en la segunda línea ofensiva, C como extremo derecho, D como pivote y E como extremo izquierdo. Puede ser una opción bastante preferida por los equipos de balonmano, ya que el jugador pivote crea mucha incertidumbre en la defensa. Podemos verlo en el siguiente vídeo. Vamos a ver cómo se nombran los jugadores de los sistemas defensivos. Ya vimos que la norma general es que se comienza a numerar por el número 2, que el 1 es para el jugador portero, y se comienza por el exterior izquierdo y se continúa de izquierda a derecha por líneas. En el caso del sistema defensivo 6-0, que al igual que en la numeración de los sistemas de juego ofensivos, el primer número nos indica... Los jugadores defensores que hay en la primera línea defensiva. Y el segundo número, los jugadores defensivos que hay en la segunda línea defensiva. En este caso tenemos seis jugadores en la primera línea defensiva y ningún jugador en la segunda línea defensiva. Comenzando por el exterior izquierdo, que le corresponde el 2, continuaríamos con el número 3, que es el lateral izquierdo. El número 4, que sería el defensor central izquierdo. El número 5, que es el defensor central derecho el número 6, que es el lateral derecho, y por último, el defensor situado en el exterior derecho, que es el número 7. Para el sistema defensivo 5-1, nos indica que hay 5 jugadores en la primera línea defensiva, es decir, los que están más cerca de la línea de portería, y un jugador más alejado de la línea del área de portería, que es el jugador avanzado. El 2 correspondería al exterior izquierdo, el 3 para el lateral izquierdo, el 4 para el central, el 5 para el defensor lateral derecho y el 6 para el exterior derecho. Al acabarse la primera línea defensiva, continuaremos con la segunda línea defensiva, que en este caso tiene un solo jugador, que se nombra como avanzado, y es el número 7. de juego menos utilizados Pero que vamos a conocer rápidamente Uno sería el sistema defensivo 5-1 Pero variando la función del jugador avanzado Que en este caso haría una defensa Individual mixta por todo el campo si hay 5 jugadores en zona Y uno defensa individual Por eso es una defensa mixta La forma de enumerar a los jugadores es exactamente Igual que el 5-1 tradicional 2 para el extremo izquierdo 3 para el lateral izquierdo 4 para el defensor central 5 para el lateral derecho 6 para el exterior derecho y 7 para el jugador avanzado Un nuevo sistema de juego defensivo es el 4-2 que como nos indica hay otros jugadores en la primera línea defensiva y dos jugadores en la segunda línea defensiva En la primera línea defensiva tendremos con el número 2 el exterior izquierdo Con el número 3 el central izquierdo Con el número 4 el central derecho Con el número 5 el exterior derecho Y en la segunda línea defensiva Estarán con el número 6 el avanzado izquierdo Y el número 7 con el avanzado derecho Estos jugadores pueden estar situados tal y como están en el gráfico O puede situarse uno de ellos en la zona central y el otro en la zona lateral Incluso ir variando la posición en función de la circulación de balón El último sistema defensivo que vamos a ver es el sistema defensivo 3-3, que hay tres jugadores en la primera línea defensiva y tres jugadores en la segunda línea defensiva. Comenzando por la izquierda, en la primera línea tendremos el exterior izquierdo con el número 2, el defensor central con el número 3, el exterior derecho con el número 4. Pasamos a la segunda línea defensiva y tendremos el avanzado izquierdo con el número 5, el avanzado central con el número 6 y el avanzado derecho con el número 7. Son defensas muy abiertas propias, por ejemplo, de las escuelas africanas o escuelas asiáticas que intentan suplir su falta de estatura con la mayor movilidad y presión de los defensores. Vamos a ver unos ejemplos de casos prácticos de cómo se utiliza la simbología para reflejar sobre un gráfico aquellos movimientos y desplazamientos que queramos expresar sobre el balón mano. El primer ejemplo dice lo siguiente. Cuatro jugadores atacantes que están en desplazamiento se pasan el balón alternando un pase directo con un pase de bote En primer lugar tenemos que reflejar los jugadores atacantes Recordamos que se utilizaba un círculo para expresar el jugador ofensivo En este caso, como no estamos diciendo que se tengan que colocar en un puesto específico de un sistema de juego ofensivo No hace falta numerarlos situamos el balón en un jugador recordemos que era un punto negro hemos dicho que estos jugadores están en desplazamiento para reflejar ese desplazamiento utilizamos una línea continua acabada en flecha podemos utilizar el desplazamiento tal y como queramos variando el recorrido de la flecha ahora vamos alternando los pases dando un pase directo que sería a través de una flecha con una línea de guiones con un pase de bote es el mismo tipo de flecha pero con una línea quebrada en medio continuamos con un pase directo y volvemos a finalizar con un pase de bote veamos el mismo ejemplo incluyendo la actuación de los defensores tenemos los atacantes el jugador con balón el desplazamiento que realizan los pases Y tenemos los defensores. Habría que incluir también en su caso el desplazamiento de estos defensores. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un desplazamiento en bote de un jugador seguido por un defensor. Cuando el jugador atacante llega a un cono, pasa a un compañero que le devuelve el pase y vuelve sobre la portería para lanzar. Tenemos el jugador con balón y el defensor cerca de la línea de portería. El jugador con balón inicia el desplazamiento en bote Recordemos que este desplazamiento se dibujaba con una flecha haciendo unos semicírculos El desplazamiento del defensor detrás de él cuando llega al cono realiza el pase a un compañero El jugador que había realizado el primer pase vuelve sobre la portería seguido del defensor el atacante recibe el pase y lanza a portería recordamos que el signo para señalizar el lanzamiento a portería es una flecha de doble línea más adelante veremos de forma específica cómo se realizan los símbolos para reflejar los distintos procedimientos tácticos tanto ofensivos como defensivos pero para finalizar este tema vamos a ver un ejemplo aplicado a un sistema ofensivo los jugadores se sitúan en un sistema 3-3 los defensores en un sistema 6-0 El balón está en el jugador extremo izquierdo Se inician pases para que llegue el balón al lateral derecho que lanza a portería Por lo tanto, situamos los jugadores ofensivos en un sistema de 3-3 En este caso, como si sí lo estamos relacionando con un sistema ofensivo concreto Hay que numerar a los jugadores Recordamos que se iniciaba por el lateral izquierdo De izquierda a derecha en el sentido contrario de las agujas de reloj Por lo tanto, el lateral izquierdo es el jugador número A, el central el jugador número B, el lateral derecho el jugador número C, el extremo derecho el jugador número D, el pivote el jugador número E y el extremo izquierdo el jugador número F. Hemos dicho que la defensa está situada en un sistema 6-0. También izquierda a derecha comenzamos por el número 2. Por lo tanto, el exterior izquierdo es el 2, el exterior derecho el 7, lateral izquierdo el 3, defensor lateral derecho el 6, y los centrales tienen los números 4 y 5. Y el balón estaba situado en F, el jugador extremo izquierdo. Se inician los pases para que llegue el balón al lateral derecho, por lo tanto, el jugador con balón F inicia una trayectoria de aproximación a portería reflejada por su correspondiente flecha de línea continua realiza el pase al jugador que tiene en su puesto colindante, es decir, el lateral izquierdo recibe en carrera, por lo tanto la flecha irá más o menos a mitad de su recorrido y cuando finaliza ese desplazamiento pasa el balón al jugador número B, es decir, el central y este al lateral derecho para finalizar, como hemos dicho, en un lanzamiento a portería Hay que recordar que decíamos que los pases se deben numerar con números ordinales para eh, poder seguir su secuencia. Por lo tanto, el pase entre el extremo izquierdo y el lateral izquierdo es el 1, entre el lateral izquierdo y el central es el número 2, y entre el central y el lateral derecho es el número 3. Los desplazamientos se numeraban con los números romanos, también para poder ver la secuencia el desplazamiento del extremo izquierdo, 1, el desplazamiento del lateral izquierdo, el 2, el desplazamiento del central, el 3, y el desplazamiento del lateral derecho, el 4. Por último, también deberemos reflejar los desplazamientos defensivos, aunque en este caso no es necesario señalizarlos con números romanos. Recordamos que cuando vayamos viendo todos los procedimientos tácticos ofensivos y defensivos, Iremos viendo de forma específica cómo se deben utilizar los símbolos para reflejar aquellos procedimientos que estamos viendo. Por último finalizamos con la bibliografía recomendada para poder ampliar cuestiones sobre nomenclatura y simbología.